0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir liefern euch die Hintergründe, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist. Ich bin Nathalie Amiri, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr habt es vermutlich mitbekommen, es gehen gerade ziemlich emotional bewegende Bilder um die Welt. Aus dem Iran, von Frauen, die sich aus Protest ihre Haare abschneiden, ihre Kopftücher verbrennen, unter dem Jubel von Massen. In Zori, einer Stadt im Norden Irans, besetzten Demonstrierende ein Staatsgebäude und rissen die beiden Konterfeis von Ayatollah Khomeini, Gründer der Islamischen Republik und Ayatollah Khamenei, Revolutionsführer und oberster Machthaber im Iran, von den Wänden. Die Frau, die filmt, sagt, Endlich wird mein Wunsch wahr. Nach dem Tod einer 22-jährigen Frau im Polizeigewahrsam Sie wurde von der Sittenpolizei, der Gerste Erschott, verhaftet, weil sie das Kopftuch nicht züchtig genug trug, gehen Iranerinnen und Iraner im ganzen Land auf die Straße, um Aufklärung zu fordern. Allein in der Hauptstadt Teheran gehen zehntausende Menschen seit Tagen auf die Straße. Was geschah mit Masso Amini? Warum jetzt diese landesweiten Proteste? Wohin führen sie und wie verhält sich das Regime? Darüber möchte ich sprechen mit unseren beiden Iran-Korrespondentinnen für Fernsehen und Hörfunk, Katharina Willinger und Karin Sens, Und mit einer Frau, die noch gestern auf der Straße protestierte. Alles in unserer neuen Weltspiegel-Podcast-Folge mit dem Thema »Iran, das Ende der Islamischen Republik«. Aufgezeichnet haben wir am 22. September 2022. Das finden wir dieses Mal wichtig, gleich am Anfang hinzuzufügen, weil wirklich stündlich etwas Neues passieren kann. Ich habe es gerade schon gesagt, ich spreche jetzt zunächst mit einer Demonstrantin, die gestern am 21. September bei den Demonstrationen in Teheran dabei war. Ich kenne viele Menschen im Iran. Ich war die Iran-Korrespondentin und eigentlich haben mir alle gesagt, nein, wir trauen uns nicht. Das ist nämlich ziemlich gefährlich. Der iranische Geheimdienst fischt alle raus und sperrt sie weg, macht sie mundtot oder verwarnt diejenigen, die mit internationalen Medien sprechen oder das Regime öffentlich kritisieren. Ich nenne meine Gesprächspartnerin in Teheran mal Mona. Was war gestern дней. Nacht los? Es war plötzlich Austria. Krieg. Was haben die Sicherheitskräfte gemacht? Sie haben, sie haben uns angegriffen. Es waren Spezialeinsatzkräfte. Es war nicht die Polizei, sondern diese Spezialeinheiten und Passage-Milizen. Sie haben mit Schreckschussmunition auf uns geschossen und feuerten so viel Tränengas auf uns. Deshalb klingt deine Stimme so? Ja. Es war schlimm. Ich weiß nicht, was jetzt wird. Seit gestern haben sie alle Kommunikationskanäle geblockt. Und sie werden das Internet nicht so schnell wieder hochfahren. Wenn es kein Internet gibt, dann hast du nichts, dann hast du keine Verbindung mehr. Wir können jetzt nur abwarten. Wir haben keine Nachrichten mehr. Ich weiß nicht, wie viele sie gestern im Norden Teherans verhaftet haben.
1: Im Süden haben sie
0: noch mehr verhaftet. Wenn du kein Internet mehr hast, dann bist du disconnected mit der Welt. Sie haben WhatsApp blockiert, Instagram. Du hast keine Ahnung mehr, was los ist. Und jetzt schläft der Protest ein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin müde. Ich bin wütend. Die Menschen sind müde. Was wird jetzt? Schau. Es ist ein Anfang. Es wird dauern ich wünsche es geht weiter aber das internet ist aus es ist wie eine stille über nachrichten eingetroffen wir wissen nicht was sich abspielt gibt es proteste heute abend gibt sie es nicht wir organisieren uns über die sozialen medien wenn die geblockt werden dann haben wir keine möglichkeit mehr uns zu organisieren war, doch, Waren du die Mädchen auf der Straße da? eigentlich wirklich ohne Kopftuch? Äh. Ja. Warum Hast du deins auch hier? abgenommen? Ich, ich habe es auch schon davor nicht getragen. <lacht> <lacht> ich bin seit Jahren ohne Kopftuch.
1: <lacht> ich
0: weiß nicht, was wird. Wir waren so viele, aber die Sicherheitskräfte so brutal, so brutal. Diese Niederschlagung, die führt zu einer großen Enttäuschung. Wie sollen wir da je gewinnen? Wie sollen wir je mit leeren Händen diesen krass bewaffneten Spezialeinheiten gegenüberstehen und siegen? Puh. Da fällt es einem fast schwer, einfach so weiter zu sprechen. Katharina, Karin, ich grüße euch beide. Ihr habt gerade zugehört, wie die Demonstrantin aus Teheran erzählt hat, wie schlimm es gestern auf den Straßen zuging. Was gehen euch für Gedanken, wenn ihr die Schilderung hört durch den Kopf und Warum sitzt ihr in Istanbul und seid nicht in Teheran, um das mal unseren Zuhörern und Zuhörern kurz zu erklären?
2: Ja, also warum wir nicht in Teheran sind, das lässt sich eigentlich relativ simpel erklären. Wir müssen ja als Journalisten immer ein Visum beantragen und eine Arbeitsgenehmigung. Das klappt mal besser und mal schlechter, in letzter Zeit vor allen Dingen eher schlechter. Wir haben aktuell keine Einreisegenehmigung und können schlichtweg nicht ins Land reisen,
1: um vor Ort zu berichten. Ich finde es aber wirklich auch eben wichtig zu sagen, wir stehen jetzt nicht nur räumlich, sondern auch bei unserer Arbeit außerhalb dieser Geschehnisse. Ich glaube, das ist auch einfach wichtig für unsere Berichterstattung. Selbstverständlich denke ich an Leute, mit denen ich im letzten Jahr, wo ich sehr oft im Iran war, auch gesprochen habe, die ich kennengelernt habe. Beispielsweise in Yasten, junger Mann, der da ein kleines Hotel eröffnet hat und der seine Zukunftsplanung auch für den Iran gemacht hat. Und natürlich frage ich mich dann, wie geht es ihm jetzt damit? Fliegen ihm die Pläne um die Ohren oder hofft er jetzt wieder? Der war zu dem Zeitpunkt Jetzt auch nicht unbedingt so hoffnungsvoll, aber hat gesagt, ich versuche mich einfach auf meine Arbeit zu konzentrieren. Aber auch wenn ich an ihn denke, ist es für mich immer ein journalistischer Blickwinkel. Und das ist, finde ich, auch gerade bei unserer Arbeit wirklich wichtig, weil wir diese Distanz wahren müssen, denn wir sind eben selbst. Keine Aktivisten, sondern wir sind Journalisten. Wo es ein bisschen schwieriger wird oder wo es deutlich schwieriger wird, ist natürlich die Sorge um unsere Mitarbeiter, die sehr viel riskieren dafür, dass wir eben auch berichten können. Katharina, wie bekommt ihr denn überhaupt Material, dass
0: so eine Tagesschau zustande kommt?
2: Ja, das ist momentan wirklich eine sehr, sehr schwierige Arbeit. Karin hat es gerade angesprochen. Man muss sich das vorstellen, wir können, beziehungsweise das Team vor Ort, äh, kann nicht einfach aus dem Büro rausgehen, mit der Kamera auf der Schulter und diese Proteste, die ja stattfinden, filmen. Sondern wir werden immer wieder darauf hingewiesen, dass wir diese Proteste nicht filmen sollen. Ich gehe da jetzt nicht ins Detail, weil Karin hat es angesprochen, das ist für unsere Mitarbeiter vor Ort äußerst riskant. Das heißt, wir versuchen uns auf Augenzeugen von vor Ort zu verlassen, mit denen wir vernetzt sind, mit denen wir telefonieren, mit denen wir schreiben, die uns berichten, was sie sehen. Wir werten natürlich auch ähm, Videos aus den sozialen Medien aus, äh, Twitter, Telegram, Instagram, alles, was man da irgendwie nutzen kann. Schauen, stimmt das mit dem, was uns die Leute am Telefon auch geschildert haben. Wir haben Leute in der Stadt, die unterwegs sind und uns sagen, ja, das kommt hin, hier war ein Protest, den habe ich auch gesehen, das passt zu diesem Video. Also das ist eine schwierige Arbeit. Natürlich würden wir viel lieber mit unserer eigenen Kamera auf die Straße gehen und all das zeigen, was gerade im Iran passiert. Aber das ist ja eben vom Regime nicht gewünscht. Man will nicht, dass diese Bilder nach außen dringen. Man will die Proteste quasi auch kleinreden, indem man diese ganze Berichterstattung überhaupt blockiert. Und das wird mit Sicherheit auch noch Thema sein in den nächsten Tagen. Es ist ja seit gestern ein fast schon Internet-Shutdown im Iran eingetreten. Instagram, das war die einzig freie Plattform im Social-Media-Bereich, die es im Iran noch gab, ist komplett blockiert. Also man kommt da nur noch mit ganz großem Aufwand und verschiedenen VPNs rein, wenn überhaupt. Unsere Mitarbeiter haben teilweise, obwohl sie mit guten VPNs ausgestattet sind, überhaupt keine Möglichkeit, uns mehr Nachrichten zukommen zu lassen. Da ist mal eine Stunde das Internet
1: komplett weg dann ist es mal wieder fünf Minuten da. Also das wird immer schwieriger. Vielleicht noch ganz kurz auch, also diese Demonstrationen sind ja illegal. Das heißt also, würde unser Mitarbeiter, das ist auch beim Radio so, auch wenn er als Radiomann in der Regel etwas unauffälliger unterwegs ist, weil er keine große Kamera dabei hat, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er dann festgenommen werden würde, die ist hoch, wenn nicht sogar fast sicher, vor allem eben auch, weil er für ein ausländisches Medium arbeitet. Also bei inländischen Medien ist es vielleicht noch mal ein bisschen anders, aber gerade bei ausländischen Medien ähm, muss er mit großer Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass er festgenommen werden würde und man kennt ihn auch. Also man weiß ganz genau, wer für ausländische Medien arbeitet. Der Tropfen, der das Fass hat zum Überlaufen lassen, also
0: dazu geführt hat, dass die Menschen ähm, auf die Straße gegangen sind, war ja der Tod von Masso Almini. Sie wurde von der Sittenpolizei aufgegriffen und wie vielleicht einige von euch wissen, ich habe ja lange im Iran selbst gearbeitet, war also die Vorgängerin von Katharina. Und ich muss sagen, jedes Mal, wenn es Geste El-Short hieß, ähm, zuckte ich auch zusammen, weil diese Sittenpolizei, Überall steht, an jeder Ecke, der auflauern kann und sie ist wirklich angsteinflößend. Sie schreien dich an und sie, sie stoßen dich und schubsen dich und beleidigen dich. Und es geht ja immer wieder ums Kopftuch. Natürlich um die gesamte islamische Kleidung. Ne? Also bist du islamisch genug gekleidet und diese Sittenpolizei steht mal da und mal denkst du dir, warum tragen die Mädchen eigentlich noch Kopftuch? Aber jetzt ist dieses Kopftuch wirklich zum Symbol der Proteste geworden. Welche Bedeutung hat das Kopftuch für die Islamische Republik? Würde es fallen,
1: hätte das eine Auswirkung auf die Islamische Republik? Also ich glaube, man muss einfach vorne ranstellen, ähm nicht jeder fühlt sich jetzt auch unter dieses Kopftuch gezwungen. Wir dürfen nicht vergessen, es ist ein muslimisches Land und es gibt eben auch Frauen, die das eben, weil sie es ähm, auch mit der Religion verbinden, freiwillig tragen. Ich glaube, das muss man einfach auch nochmal deutlich dazu sagen. Ähm, und es gibt ja beispielsweise auch ein Land wie die Türkei, wo das Kopftuch beispielsweise an Universitäten verboten war. Da wurden also Frauen mit Kopftuch diskriminiert. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber selbstverständlich, dass dieser Zwang unter das Kopftuch, auch ein Zeichen der Macht von Männern über Frauen ist und eben auch ein Zeichen für die Macht des Regimes über die Frauen.
2: Ja und man muss auch ganz klar sagen, im Iran, also in der Islamischen Republik, ist es in der Verfassung verankert. Die Scharia wird angewandt, was das Kopftuch, das sind die Kleidervorschriften angeht. Und man muss einfach auch nochmal im Großen und Ganzen sehen, diese Scharia-Gesetze, die lassen eine Frau im Iran ganz klar als Bürger zweiter Klasse dastehen vor dem Gesetz. Und diese Kleidervorschrift ist eben jetzt das Offensichtlichste. Damit kann sich auch jeder identifizieren, weil jeder hat eine Schwester, eine Mutter. Mutter, eine Tochter und vor allem natürlich die Frauen selbst, wie sie das im Alltag unter Druck setzt. Ich kann vielleicht noch ein Beispiel nennen von Frauen, was ich schon sehr oft im Iran gehört habe und als ich das erste Mal das gehört habe, war ich sehr verblüfft. Also man muss sich vorstellen, im Iran sitzt ein Kopftuch ja Teilweise sehr, sehr locker. Das heißt, auf dem Hinterkopf, es rutscht mal runter, dann zieht man das mal wieder hoch bei den Frauen, die das Kopftuch grundsätzlich eben ablehnen und es nicht aus eigenem Willen tragen. Jetzt ist es so, wenn man Auto fährt, rutscht natürlich dieses Kopftuch ständig runter. Man guckt nach links, man guckt nach rechts, ja. Die Sittenpolizei, die geht so weit, wenn sie sieht, dass eine Frau im Auto ohne Kopftuch fährt oder dieses Kopftuch eben nach hinten gerutscht ist, dass sie der Frau das Auto wegnimmt. Das sind dann quasi ähm, Sperren, dass du deinen Führerschein abgeben musst oder dass du einfach nicht mehr Auto fahren darfst für zwei Monate, dass du dein Auto abgeben musst. Das ist noch eine kleine Strafe. Die größten Strafen, die kennen wir natürlich auch, sind tatsächlich Gefängnisstrafen, Gerichtsprozesse gegen die Frauen aufgrund dieses Kopftuchs, an dem sie sich die Islamische Republik ebenso massiv aufhängt. Und was ich jetzt gehört habe, dass
0: es ja auch noch ein Gesetz geben soll, das ähm, umgesetzt werden soll in Zukunft, dass es diese biometrische Gesichtserkennung geben soll für Frauen, die schlechten Hijab tragen und dann in den öffentlichen Plätzen und in der Metro zum Beispiel erkannt werden und dass es sofort dann digital die Briefe verschickt werden mit den Strafandrohungen. Das ist schon eine massive Verschärfung, wenn ich aber jetzt sehe, dass im Fernsehen, und ich mische mich heute ja ein bisschen ein, das wisst ihr, dass ich auch immer was zu Iran zu sagen habe, wenn ich im Staatsfernsehen sehe, dass da ein Ex-Politiker, also Kerl Boschi, von genau dieser Thematik zum ersten Mal spricht und dass er sagt, 70 bis 80 Prozent der Menschen wollen eigentlich nicht mehr im Iran dieses Kopftuch tragen und dann muss man über das Gesetz nachdenken. Ist das schon eine neue Thematik? Und ich frage mich, kann es sein, dass die Frauen allein jetzt sollten die Proteste auch vorbei sein, schon gewonnen haben und zumindest das Kopftuch fällt?
2: Naja, also diese Debatte um die Kleidervorschriften, die ist ja nicht ganz neu. Also es gab im, in den letzten zwei, drei Jahren im Staatsfernsehen immer mal wieder so Diskussionen. Kritiker und auch viele Frauen, mit denen wir im Iran in den letzten Jahren darüber gesprochen haben, die haben uns immer wieder gesagt, das sind Alibi-Diskussionen. Also es wird nicht so weit kommen, dass sie uns quasi... Diese Freiheit gönnen, das Kopftuch abzusetzen, das wäre für sie ja eigentlich der Anfang vom Ende. Das würde Schwäche zeigen, das würde zeigen, sie gehen einen Schritt zurück, wir gehen einen Schritt nach vorne. Insofern, ich persönlich glaube nicht, dass die Islamische Republik davon abrückt. Die Frage ist allerdings, kann sie überhaupt noch irgendwie davon abrücken, wenn sie jetzt sehen, wie viele Frauen, wie viele Männer, die sich ja auch mit den Frauen solidarisieren, auf die Straße gehen und bewusst dieses Symbol des Kopftuchs auch zeigen, verbrennen. Ne? Also man muss dazu nochmal sagen, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, dass in den zahlreichen Videos, die ähm, im Internet ja auch ähm, den Weg zu uns nach Europa finden, über Twitter und so weiter, sieht man ja, wie sich Frauen ihr Kopftuch runterreißen, das Verbrennen, Männer, die, die, die bei solidarisch ne? dabei unterstützen, mhm ganz genau ähm, und dann muss man vielleicht auch noch sagen die Beobachtung die unsere Leute in den letzten Tagen in Teheran gemacht haben ist dass plötzlich immer mehr Frauen ohne Kopftuch über die Straße laufen jetzt ist es so Nathalie, du hast das auch jahrelang erlebt das Kopftuch rutscht runter ich habe schon erwähnt man zieht dann irgendwann wieder hoch aber das ist ohne nicht Kopftuch ist Neues. einfach krass aber, ne? genau aber also es ist wirklich ohne krass Kaptuch, ja. offensiv ja. und ohne Impuls das jetzt wieder hochzuziehen also ich glaube, man versucht jetzt einfach die Chance, die jetzt da ist. Die Iraner wissen, wir müssen jetzt jede Chance nutzen, die sich uns bietet, in diese kleine Lücke reinzudringen. Die Frage ist nur, da reden wir mit Sicherheit auch gleich nochmal drüber, wird das jetzt in den nächsten Stunden und Tagen von den Sicherheitskräften
1: brutal unterdrückt? Mhm. Oder kommt man tatsächlich einen Schritt voran? Ich würde da ganz gerne noch mal einhaken. Eben, es ist ja einerseits erstaunlich, also diese Entwicklung, dass die Frauen eben nicht nur mit einem Halstuch, das man bei Gelegenheit hochziehen könnte, rumlaufen, sondern wirklich ohne unterwegs sind. Aber ich glaube, man versucht entweder einen neuen Zwischenfall sozusagen mit der Sittenpolizei zu provozieren. In der Annahme, dass die Sittenpolizei bei dieser Kritik die ja auch öffentlich geäußert wird, auch auf politischer Seite, dass die sich offensichtlich momentan zurückhält. Denn wir hören jetzt von normalen Zwischenfällen in Anführungsstrichen, wie du das beschrieben hast, auch gerade eben, dass man da angepöbelt wird und so. Solche Informationen erreichen uns tatsächlich im Moment nicht. Und was jetzt das, das Politische auch angeht, ich kann mir schwer vorstellen, dass man von diesem Kopftuch von Seiten des Regimes abweicht. Denn ich glaube, aus deren Sicht wäre das einmal sozusagen, wie Katharina es auch gesagt hat, Anfang vom Ende. Aber man würde ja die Leute ermuntern, da Sie haben einen Erfolg, also möchten wir den nächsten Erfolg haben. Ja? Mhm. Also das, wär, das würde, glaube ich, dieser ganzen Protestbewegung Aufwind geben. Und jetzt versucht man, wie Katharina es gesagt hat, in diese Lücke zu stoßen. Ich habe vor, ich glaube, in einem Jahr zwei junge Frauen getroffen, die in einer Autowerkstatt gearbeitet haben und die da teilweise eine Mütze auf hatten, teilweise nur noch so ein Haarband auf hatten. Dann kam die Sittenpolizei und sie haben denen dann erklärt, wenn wir ein Kopftuch aufhaben, ist die Gefahr sehr groß, dass wir verletzt werden bei unserer Arbeit, wenn dieses Kopftuch sich irgendwo verfängt. Und da sieht man, dass diese Frauen ohne eine Demonstration, ohne auf die Straße zu gehen, ohne ein Kopftuch zu verbrennen, trotzdem im Rahmen des Alltags versuchen, Grenzen ganz sachte nach hinten zu verschieben. Und das habe ich tatsächlich in den letzten Jahren, seitdem ich im Iran bin, auch immer wieder an anderer Stelle erlebt, dass man eben trotzdem versucht, dagegen anzugehen, weil nicht jeder ist so mutig, auf die Straße zu gehen. Man muss ja wissen, da gehört unten unglaublich viel Mut dazu, im Iran auf die Straße zu gehen und Kraft. Und die hat eben auch nicht jeder im Iran. Also ich kann niemanden dafür verurteilen, dass er das nicht tut, weil das ist wirklich einfach immens gefährlich. Wenn du jetzt sagst, Karin,
0: Grenzen so ein bisschen verschieben und vielleicht ein paar Reformen, das ist ja der Kampf, den sie schon seit Jahren führen, aber ich habe da auch das Gefühl, auch wenn man die, sich die Slogans anhört, wir wollen die Islamische Republik nicht mehr, tot dem Diktator, dann geht's schon ein bisschen auch ums große Ganze. Ich meine, wir haben jetzt in dem ersten halben Jahr gab es ja im Iran mehr als 2000 Proteste, wegen auch sozioökonomischen Gründen, wie Wasserknappheit, Gehälter wurden nicht ausgezahlt, dann ging es aber auch gegen Vetternwirtschaft, gegen Korruption und jetzt... Habe ich aber schon das Gefühl bei den Slogans, es geht so ein bisschen ums große Ganze. Wer geht da gerade auf die Straße und wo gehen die Menschen überhaupt auf die Straße? Sind es nur die großen Städte? Ist es ganz Iran? Welche Informationen habt ihr da?
1: Also lass mich ganz kurz auf die zweite Frage eingehen. Ich glaube, große Städte muss man einfach erstmal relativieren, was es im Iran bedeutet. Bei uns ist ja eine große Stadt 250.000 Einwohner oder so. Jetzt hat äh, beispielsweise allein die Metropole Teheran 14, 15 Millionen Einwohner. Es gibt um die 10 Millionen Städte und viele, die so knapp drunter liegen. Also eine Stadt, in der beispielsweise jetzt auch demonstriert wird, ist Sarre. Kennt, glaube ich, in Deutschland kaum einer. Hat aber um die 300.000 Einwohner, ja. Oder auch sei es, ist eine Stadt mit 170.000 Einwohnern. Also ich glaube nicht, dass in den kleinen Dörfern große Demonstrationen stattfinden, aber in der Dimension eben schon. Das ist der eine Punkt. Und wir haben ja bei den anderen Protesten, die du gerade aufgezählt hast, erlebt, dass Betroffene auf die Straße gegangen sind, direkt Betroffene. Bei den Benzinreisen waren es LKW-Fahrer, Taxifahrer, Leute, die mit dem Auto eben transportieren müssen beruflich. Bei den nicht gezahlten Löhnen, die Demonstrationen dazu, waren es Arbeiter, die diese Löhne nicht bekommen haben. Beim Wassermangel waren es Bauern. Da waren es Menschen, bei denen nur noch eine braune Brühe aus dem Wasserhahn kam oder eben gar kein Wasser mehr. Das ist, glaube ich, jetzt vielleicht auch der Unterschied.
2: Ja, also in Teheran sind es sehr, sehr viele junge Leute, die wir auf den Straßen beobachten können. In anderen Provinzen schaut es vielleicht nochmal anders aus. Man muss vielleicht ganz kurz mal sagen, die Massa Armini oder ihr kurdischer Name Vajina, kommt aus der kurdischen Provinz des Irans und da ähm, sind die Proteste besonders intensiv gewesen, direkt nach ihrem Tod. Und diese Bilder, wenn ich mir die ansehe, da muss ich sagen, da kommt wirklich Alt, Jung, Männer, Frauen gemischt auf die Straße. Mhm. Wenn wir jetzt in Teheran auf die Hauptstadt blicken, ja, natürlich konzentriert sich oft alles auf die Hauptstadt, da leben die meisten Menschen. Da ähm, ist man oft am besten vernetzt und hat auch noch am meisten Material, das man verifizieren kann. Dann ist es so, dass sich vor allen Dingen junge Leute auf der Straße befinden. Ich habe gestern mit einer Demonstrantin sprechen können, die ich persönlich relativ sinnbildlich für diese Proteste halte. Sie ist eine junge Frau, Ende 20, arbeitet im sozialen Bereich, arbeitet mit Kindern und sagt, sie sieht absolut keine Zukunft im Iran für diese jungen Menschen, mit denen sie arbeitet. Und sie fühlt es als ihre Pflicht, auf die Straße zu gehen. Als sie gehört hat, was Massa Amini passiert ist, hat sie gesagt, hat sie so eine Wut gehabt. Sie musste raus. Sie konnte sich mit ihr identifizieren, weil so viele Frauen im Iran schon mal Erfahrung mit dieser Sittenpolizei gemacht haben. Und du hast es vorhin auch erwähnt, man zuckt richtig zusammen, wenn man hört, die sind im Anmarsch. Und die sagt, sie ist rausgegangen, obwohl sie... Sie ist immer noch auf der Straße, muss ich dazu sagen. Sie ist rausgegangen, obwohl sie panische Angst hat. Also sie ist keine, die sagt, ja, also vorwärts und wir kriegen das jetzt und wir schütteln die Islamische Republik durch, ich bin entschlossen. Sie hat panische Angst, sagt sie. Sie hat Angst, dass sie verhaftet wird, sie hat Angst um ihre Mitmenschen und sie hat gesagt, ich habe Angst, dass ich getötet werde, aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Und als ich sie dann nach ihrer Forderung gefragt habe, konkret, hat sie gesagt, ähm, wenn ich so direkt sagen darf, ich fordere das Ende der Islamischen Republik und zwar komplett. Und das ist eine Forderung, die öffentlicher geäußert wird mittlerweile, ganz klar von den Demonstranten. Und das ist für mich eine neue Dimension, mhm. denn im Iran steht auf so eine Forderung die Todesstrafe. Mhm. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wie viel Mut dazugehört, ähm, auf die Straße zu gehen im Iran, wenn man weiß, dass wenn man sowas skandiert und wenn man solche Forderungen stellt, die Todesstrafe, also das eigene Leben, auf dem Spiel steht. Ich habe gestern einen Hashtag, ähm, ich wollte Iran-Proteste
0: eingeben, und dann habe ich gesehen in der Liste, die dann auftaucht bei Twitter, Iran-Revolution. Also das habe ich zum ersten Mal so gesehen. Denkt ihr, das ist nur ein kurzes Aufflackern gewesen? Oder kann so eine Protestwelle wirklich auch zu einer Revolution
1: führen? Also wir haben ja in den letzten Monaten, Jahren wirklich viele Demonstrationen gesehen. 2009 die größte, 2019 auch nochmal die Benzinpreisdemonstrationen, die größer waren. Aber das Regime geht eben mit aller Macht gegen diese Demonstrationen vor und hat es auch immer bisher geschafft, das tatsächlich im Keim zu ersticken. Also keine dieser Demonstrationen, dieser Wellen war ja bis jetzt erfolgreich. Und dieses bewährte Modell, sage ich mal, versucht man natürlich jetzt genauso wieder anzuwenden. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass man eben auch dies dann damit rechtfertigt. Also man kann ja nicht sagen, man geht jetzt gegen die Wünsche des eigenen Volkes vor, sondern man ist jetzt eben auch zu einer bewährten Sprachregelung wieder zurückgekommen, dass es sich eben um eine Verschwörung handelt. Sprich, dass diese Demonstrationen vom Ausland initiiert worden sind und eben auch unterstützt worden sind. Und das macht es auch so kompliziert, tatsächlich vom Ausland aus daran zu reagieren, Solidarität zu demonstrieren, weil das eben auch sofort missbraucht werden kann vom Regime.
2: Ja, also das ist ja in den letzten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten immer wieder der Fall gewesen, dass das Regime Proteste gegen das System als gesteuert vom Ausland abtut. Das ist ein Klassiker, das gibt es ja in sehr vielen Ländern. In den ähm, ja, Regime, diktatorische Regierungen an der Macht sind, dass das abgetan wird als vom Ausland gesteuert. Ähm, ich glaube, dass im Fall des Irans ganz entscheidend sein wird, wie jetzt die Sicherheitskräfte, die ja vom Regime gesteuert sind, mit den Demonstrationen umgehen. Wenn das Internet ausfällt und man hört plötzlich nichts mehr aus dem Iran, man weiß nicht mehr, was passiert, dann ist auch oft der erste Impuls von Nachrichtenredaktionen im Ausland nicht mehr auf die Situation zu blicken, weil... Ja, da ist ja nichts passiert, heißt es dann. Wir sehen ja keine Bilder, wir hören ja nichts. Das ist natürlich vom Regime so gewollt, die Proteste klein halten, auch im Ausland, dass auch vom Ausland solidarisch keine Unterstützung kommt. Und ich glaube, das wird schon entscheidend sein für die innere Entwicklung im Iran, ob man sich dann eben von diesen Werkzeugen, die das Regime momentan anwendet, mundtot machen lassen kann ja, oder ob man dann eben weiter auf die Straße geht.
0: Genau, das ist das Dilemma, Katharina, das ich auch immer wieder mitbekomme aus dem Iran und ich habe ein, äh, eine Nachricht bekommen, unter Tränen schreibe ich diese Nachricht, schreibt mir eine Demonstrantin, weil ich weiß, es wird die letzte Nachricht sein, ab heute wird es noch schlimmer und das Internet wird komplett gesperrt werden und dann Gnade uns Gott, weil uns dann die Welt nicht mehr sieht. Ihr Lieben, wir haben nicht über Präsident Jaisi vor der UN-Vollversammlung gesprochen, nicht wie die Islamische Republik verbandelt ist mit Russland und China. Wir könnten noch Stunden drehen, aber ich weiß, ihr sitzt auf Kohlen, weil noch wollen die Redaktionen von euch ganz viele Beiträge, hoffentlich noch ganz lang. Danke euch für diese Eindrücke und ähm, ja, hoffentlich könnt ihr bald einreisen. Danke. Dankeschön. Das war unser Podcast mit dem Thema Iran, das Ende der Islamischen Republik, aufgezeichnet am 22. September 2022. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Teilt uns gerne mit, ob und warum der Podcast euch gefallen hat. Wir sind gespannt. Gerne an weltspiegel.digital@ard.de. Ich wiederhole, weltspiegel.digital@ard.de. Oder ihr schreibt uns in die Kommentare auf Instagram, Facebook oder YouTube. Ich bin Nathalie Amiri, in der Redaktion waren Nils Kopp und Michael Schramm. Produziert hat Bernd Schreiner. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.